0: Trons helighet är temat för predikan idag. Trons helighet. Får jag börja med att berätta en berättelse som är 1700 år gammal som jag tror att du aldrig har hört. Går det bra? En dag så sitter ett kollegium av församlingsledare eller biskoppar kan man kalla det också utanför en kyrka som har grundats av en man som blev martyr på hundratalet. Han hette Justinus Martyren. De sitter i Antioquia, nuvarande Turkiet. Utanför kyrkan och samtalar med varann. Ber tillsammans, läser Bibeln. Helt plötsligt så händer något som de är helt oförberedda på. Det kommer en kvinna ridande på en häst. Och de ser att det är något alldeles speciellt med den här kvinnan. Hon heter Pelagia. Efter henne så kommer det ycklar och akrobater och massa människor och går efter, på, efter henne där hon för hästen fram. Den här kvinnan, hon är oerhört vackert klädd. Hon har dyra guldhalsband, hon har pärlor på sig, hon är utsmyckad. Biskoparna inser direkt, eller församlingsledarna, det här är inte en vanlig kvinna utan hon är prostituerad. Men en av biskoparna han tycker det här är den vackraste kvinna jag har sett. Så han kan inte sluta titta på henne. De andra vänder bort sina ansikten medan det här tåget drar förbi. Men, men den här församlingsledaren sitter och tittar på henne. Och så ser han hur vacker hon är om passerar förbi med sin häst Pelagia. Det är en dubbel känsla som intar hans hjärta. Det ena är att det är den vackraste människan han har sett i hela sitt liv- det andra är en djup, djup sorg över att hon som är så vacker har öppnat sitt liv för prostitution och gått en sån destruktiv väg och det blir som en djup sorg i hans liv och han vänder sitt ansikte till de andra församlingsledarna och sen så börjar han gråta vänder ner sitt ansikte mot bibeln och tårarna rinner ner för hans kinder. Han har sett en av Guds alla döttrar som har valt fel väg och han sörjer. Och den här kontrasten av skönhet och prostitution blir så märklig att han gråter. På natten så har han svårt att sova. Han drömmer om en svart duva som ska bli vit, en märklig dröm. Dagen efter så är det söndag och det är dags för gudstjänst och det är just han, Nonus, som ska predika. Och han predikar på ett sätt som man inte brukar göra. Han berättar om kvinnan som drog förbi med sin häst igår utanför kyrkan. Och så säger han så här. Kvinnan som red förbi igår använde säkert timmar varje dag för att förbereda sig för att möta sin älskare. Och vi som ska föreställa Guds älskare, hur mycket tid lägger vi ner på vårt möte med Gud? Var är vår hängivenhet? Och så predikar han om kärleken och frälsningen och att vara förlorad. Vad han inte har en aning om, det är att det sitter en kvinna i församlingens, eller publiken, eller vad vi vill använda för ord, och lyssnar på honom. Det är Pelagia. Hon sitter och hör vad han säger och inser att han talar om mig. Det var ju jag som red förbi här igår. Och så hör hon evangeliet om Jesus Kristus. Denna kvinna som har ägnat sitt liv åt prostitution och blivit rik. Och fått ett fint hus och har så mycket guld som man bara kan behöva. Den här dagen hör hon evangeliet om Jesus Kristus. Och inser att jag är på fel väg. Det var inte det här som Gud skapade mig för. Jag vandrar på fel vägar. Det var inte det här jag blev till för. Och det drabbar henne med kraft så pass djupt att hon börjar störtgråta i gudstjänsten. Och hon bestämmer sig för att bli kristen, att bli frälst. Hon lämnar sitt liv i Guds händer. Bara någon vecka senare får den här församlingsledaren Nånus ett brev. Det är från Pelagia. Och Pelagia vädjar till honom. Jag har omvänt mig, jag har blivit kristen. Snälla kan du döpa mig i vatten. Och så kommer hon tillsammans med några vänner och rider på sin häst nu som omvänd. Och så kommer hon till honom för att möta honom. Och de samtalar om Bibeln, de samtalar om tron. Och så hör han hennes bekännelse att han, hon ångrar sina synder och att hon vill vända sig till Gud. Och han tar emot hennes ord. Och han döper denna vackra Guds dotter som har vandrat så fel i sitt liv. Och som nu istället blir en hängiven efterföljare till Jesus Kristus. Vad händer sen? Hon säljer huset som hon har tjänat ihop på prostitution. Och så ger de pengarna till kyrkan. Och sen så flyttar hon in hos dekonen. Jag tycker det är en häftig berättelse. Visst är det fascinerande? Det kan hända saker med människor när man tar evangeliet på allvar. När det får gå djupt in i hjärtat på en människa. Då kan det förändra en människas liv. Och problemet är att det ofta får stanna. Att det inte får djupna i oss. Och därför går det lätt på ytan istället. Jag tänker att det finns en slags längtan efter helighet. Inte är det väl någon människa som går och tänker jag ska bli missbrukare eller jag ska bli prostituerad eller jag ska verkligen slösa bort mitt liv på massa destruktiva handlingar. Det är väl ingen som går och drömmer om det egentligen. Det finns en längtan efter helighet och renhet i alla våras hjärtan. Det är min övertygelse. Det var någon som sa så här till mig att i vår tid så det är det många människor som går vilse därför att de försöker få syndernas förståelse istället för syndernas förlåtelse. Är ni med? Ja, men det är väl inte, det är väl inte så farligt. Så där gör väl alla andra också. Och det är väl inte, Alltså det är syndernas förståelse. Problemet är bara detta. Hur mycket man än förstår så finns det ingen frihet här. Är du med? Det finns ingen som säger, okej jag fattar att du brände under ditt liv här. Utan du lever ju kvar med det och försöker få lite förståelse för det. På andra sidan, som kallas nåden, så finns det förlåtelse för det som blir fel i ditt liv. Och det gör att du kan bli fri ifrån det som har drabbat dig eller det som du har gjort med ditt liv. Du kan få lämna det bakom dig. I varje människas allra innersta i djupet av våra hjärtan tror jag att det bor en längtan efter någonting större i oss. Vi drömmer och längtar efter något mer än den här världen kan ge oss. Med pengar, ägodelar, vänner. Vi längtar efter någonting mer. Något som är vackert, något som är rent, något som är oförstört, något som inte är nedsmutsat. Utan något som kan hjälpa mig att se mening, glädje, helighet, lycka och att tänka att det är den största förmågan vi har som människor att drömma om någonting större än det vi kan se och ta på. Och i Bibelns värld så är den viktigaste erfarenheten av allt det att möta den helige Guden. Och då kan man känna att jag blir så liten om jag möter en helig Gud med mina brister och synder och tillkortakommande. Då blir jag ju liten. Nej, men det är tvärtom eftersom han benådar oss när vi söker Guds ansikte. Och när vi ber honom om förlåtelse så har han ju lovat att om vi bekänner våra synder han trofast och rättfärdig. Är inte det här att hålla på och hacka på människor? Är det inte bättre att människor bara får gå fria och göra vad de vill och inte, inte spela någon roll? Nej, det blir jättestor skillnad. Jag satt och pratade med en av mina vänner här om dagen och sa Kristendomen har format hela västvärlden. Alltså det är här i den här delen av världen det finns mänskliga rättigheter, förhoppningsvis rättvisa, demokrati och ett antal andra viktiga saker. För att det finns en kristen tro som säger att människor har samma värde inför Gud och människor kan få förlåtelse och upprättelse. Därför är det väldigt viktigt med det här. Och att vara kristen är att upptäcka det största av allt, livets källa, Gud själv, vårt ursprung. Nu läser vi från Hebreabrevet kapitel 12. Så här står det. Jag ska läsa två översättningar. Först Bibel 2000 och sen ska jag läsa en annan översättning också. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen. Låt oss då även vi befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp som vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen och sitta nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat en sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel i er kamp mot synden. Och så läser jag Nya testamentet på lätt svenska. Det blir väl bra va? Är ni med? Nu blir det lätt här. Det finns alltså många vittnen i tron. Låt oss därför befria oss från all synd och hålla ut. Låt oss hålla fast vid Jesus, grunden till vår tro. Han härdade ut på korset och brydde sig inte om skammen. Och nu sitter han till höger om Gud. Tänk på honom så att ni inte tappar modet. Ni har inte behövt riskera livet än i kampen mot synden. Den här bibeltexten har för mig landat djupt i mitt hjärta. Och bakgrunden är Hebrebrevet kapitel 11. Och det är trons kapitel i Nya Testamentet. Det är en enda lång uppräkning av trons hjältar som har levt i historierna. Människor som har vågat att ge sig av på loppet med Gud och resan mot Gud. Det är till exempel Abraham och Sara som bröt uppifrån ur i Kaldeen för att Gud talade in i deras liv. Och så gick de till Haran och så gick de hela vägen till det som skulle bli det förlovade landet. Det är till exempel Mose som gjorde stora misstag i sitt liv och blev utdriven ur öken och blev fåraherde. Och som helt plötsligt hör Gud Tala till honom vid en brinnande buske. Och så säger Gud, jag ska föra dig till farao och du ska säga till farao att han ska släppa mitt folk Israel. Oerhört mäktigt. Det är Josef, han som bröderna blev avundsjuka på, kastade ner i en brun och hoppades att han skulle dö. Lurade pappa och tog hem hans mantel och slaktade något djur och liksom... Förstörde manteln och gjorde den blodig så att De kunde visa upp pappa att din son har dött. De ljög för honom. Josef kom till Egypten och i Egypten blir han till sist prins. Det är märkligt med hur trons hjältar kan verka med Guds kraft och guds hjälp, och sen så efter ett tag när det blir svält i Israel så kommer hans bröder. Och när de inser att det är deras bror som står där som de kastar en brunn, nu är prins, oj oj oj, vad de ångrar sig vad de har gjort. Inte bara det, utan till exempel Josua som får se Jerikos murar rasa. Och när det kommer spejare från Israels folk så är den kvinnlig prostituerade, en sjöka, står det, som heter Rahav, eller Rahav. Det är hon som tar emot spejarna för att hon tror på Gud. Och så hon som lever ett liv som är så destruktivt. Hon blir en av trons hjältar. Jag tycker det är helt fantastiskt. Va? Det är makalöst. Kan hon vara en av trons hjältar? Jajamensan eftersom hon gick i tro och ångrade sig. Va? Och så sammanfattar Hebrevets författare så här. Behöver jag säga mer? Kapitel 11, vers 32. Tiden räcker inte till för att jag ska kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta och David och Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde de besegra kungarike, utöva rättfärdighet och få löfterna uppfyllda. Alla de här människorna var berörda av någonting större än sig själva. Någonting mer än en utbildning, ett vackert hus, en trevlig familj eller något. De hade blivit berörda av Gud själv. Och det hade präglat deras liv. Och därför vandrar de i tro. Och hebrevets författare talar om och Jag tänker till exempel på Jesaja. Som ser in i himlen och får höra englarna ropa. Helig, helig, helig är Herrens sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. När han står vid Jerusalems tempel. Vad händer med en människa som blir berörd av Gud? Vad händer med en människa som upplever Guds närvaro, som får en kallelse av Gud, som ser en syn in i himlen eller som får ett profetiskt ord? Jag tänker att det vänder upp och ner på en människas liv. Man kan aldrig mer bli densamma efter att ha blivit berörd av Gud. Det går inte, jag tror inte att det är möjligt. Har du verkligen blivit berörd av Gud så kan du aldrig mer bli densamma. Du vet, det finns en större verklighet, någonting mer. Att leva för. Så vad säger då Hebrevets författare om den Gud som ger oss hopp och trons hjältar? Du kan ta nästa bild. Jo, det är den här bilden. Jag älskar den. Den har blivit så vacker för mig. Jag har ju, jag har ju hört det här många gånger förut. Det står i Bibel sju av vittnen. Och i den enklare översättningen står det det finns så många vittnen i tron. Men jag har inte riktigt greppat det som jag har förstått det nu när jag har läst noggrant och studerat. Då har jag förstått detta. Att det är som om Hebrevets författare ställer oss på en bana där vi löper fram genom vårt liv. Och på läktan sitter inte vem som helst. På läktan sitter Abraham och Sara. På läktaren sitter Mose och hans hustru, på läktaren sitter sjökan Rahav och alla de andra och hejar och säger kom igen Rakel, kämpa på Stefan, ett varv till, Annette kom igen. Är ni med? Det är den bilden som Hebrevets författare ger. Det vill säga du är absolut inte först med att vandra i tro. Det finns människor som i årtusende efter årtusende har gjort liknande resa som du. Vandrat med Gud i tro och gått hela vägen hem. Det är fantastiskt. och Jag gillar gillar den här bilden. Tänka mig, precis som Hebrevets författare säger, att Abraham står och hejar på mig. Och att Mose hejar på dig. Och Sara, hon säger, kom igen nu Karin. Det kommer gåva. Ett varv till. Kämpa trons goda kamp för mig blir det väldigt starkt för man kan tänka sig här, här är mitt liv, det började där och så får vi se hur långt det blir och sen ska jag fixa det själv dels har du Gud med dig men det är också många människor som har vandrat i tro långt före dig som har visat en väg som visar att det går att vandra med Gud vi är omgivna säger Hebrevets författare av en sky av vittnen alltså massa vittnen i tron Människor som har vandrat på tronsväg. Och därför säger han. Lägg av dig synden. Lägg av dig alla bördor som tynger dig. Lägg bort det som pajar ditt liv. Bär inte på alla himmelens och jordens bördor. Kom ihåg att det är Gud som är Gud och du är bara en människa. Och den fördelningen är bäst att den förblir. Va? Annars blir livet väldigt jobbigt. Lägg av dig det som tynger dig. Alla bördor Som du så gärna plockar upp som du inte behöver. Nästa sak han säger är det här. Håll blicken fäst vid Jesus. Det har jag inte riktigt heller kunnat förstå. Hur ska jag kunna se honom? Han är ju i den himmelska världen. Hur kan jag hålla blicken på Jesus? Men jag tror att det som Hebrevets författare menar det är dels. Kom ihåg korset och kom ihåg uppståndelsen. Och tänk på vad det betyder. För tänka på Jesus, det är inte så svårt, eller hur? Och jag tycker att ju längre jag lever så blir det allt mer uppenbart. Att om jag fokuserar på Jesus så blir det så mycket enklare. Om jag fokuserar på allt annat så blir det mycket, mycket komplicerat. Hur ska jag rösta i politik? Det är inte alltid så lätt att veta. Vad ska jag tänka om filosofi? Hur ska jag tänka? Vad ska jag fatta för beslut i vilken sak jag ska köpa? Hur ska jag tänka om de här relationerna jag hörde var problem med det? Hur ska jag hantera? Ni vet, man kan få tusen och en frågor och fundera på hur ska jag ställa mig i alla olika och omöjliga och möjliga ställningstaganden? Det kan bli oerhört svårt och komplicerat. Och så tänker man, jag är inte smart nog för allt det här. Och då har jag märkt, varje gång jag tänker på Jesus... Så blir det enklare, eller hur? Vad gjorde han? Han älskade människor, han älskade Gud, han visade människor barmhärtighet, han var kärleksfull, han gjorde gott för andra människor. Det är en ganska enkel och rak väg att följa, eller hur? Alla de andra frågorna är inte oviktiga, men tappar man centrum på Jesus så blir livet mycket, mycket mer komplicerat. Det har jag blivit övertygad om, vad. Så kom ihåg, lägg bort dina bördor. Kasta bort synden. Kasta bort det som tynger dig och sök dig. Närmare den helige. Håll blicken på Jesus. Tänk på korset. Tänk på uppståndelsen. Tänk på vad han gjorde med människor. Och du kommer få lite enklare i ditt vardagsliv. En löpare som springer ett lopp. Påhejad av massa människor. Har, gissa jag, blicken på målsnöret. Om jag bara når fram dit. Och jag kommer först, då kommer jag få segerpokalerna. Blicken på målsnöret. Här i det kristna livet så finns det en annan blick. Blicken på Jesus. Jag springer ett varv till för jag har blicken fäst på honom som har gett sitt liv för mig. Det blir lite enklare om du centrerar på Jesus och inte centrerar på allt det andra. Allt andra måste rymma Rymmas i, sitt, i livet också naturligtvis. Men det står sök först hans rika. Börja med Jesus så blir det enklare. Det står att Jesus är trons upphovsman. Vad betyder det? Det är sådana här fina kristna ord. Va? Vad betyder det? Det betyder att utan Jesus så skulle du inte veta vad du kan tro om Gud. Va? Eller hur? Jesus har kommit, står det i Johannes evangeliet, för att upp. Uppenbara Gud, för att ge Gud ett ansikte i världen. Jesus är trons upphovsman. Om du hör hans ord, om du hör vad han vill med ditt liv och lyssnar till det, så kan tro väckas i ditt hjärta. Det är fantastiskt. Hur får man tro i sitt liv? Jo, man hör ett budskap, evangeliet, och så tänker man, kan det vara sant, eller hur? Och sen så man öppnar sitt hjärta för det budskapet. Så kan det hända att fröt börjar gro. Och det du igår tvivlade på kan du idag tro. Är du med? Jag har sett det hända många gånger i människors liv och sa. Jag var inte kristen, men sen. Och sen så berättar man berättelsen. När jag var på Nyhemsveckan, en av Pingströrelsens stora sommarkonferenser i somras. Så blev jag så glad. För jag mötte Sanna. Och Sanna var en tjej som jag och Katrin Karlsson som också var pastor i Jönköping då. Vi jobbade där tillsammans i pingkyrkan. Vi mötte Sanna. Och Sanna hade mycket oro inför millennieskiftet. Allt det nya som ska komma. Hon var jätteorolig, jättestressad. Hon kände bara till lite grann om Jesus och var en sökare. Och visste inte riktigt vad hon skulle göra med sitt liv. Men hon ville bli döpt. Och vi vände våra kloka huvuden ut och in. i och Katrin. kan vi verkligen döpa henne? Hon är ju inte riktigt framme där man skulle önska att en människa är framme när man blir döpt. va är ni med? Den våndan fick vi. Och så mötte jag henne i somras på Nyhemsveckan 20 år senare. Och hon älskar Jesus, och hon älskar Gud, och hon har tjänat honom hela tiden sedan den där dagen. Visst är det fascinerande när hon blev döpt i vatten? Vad är tro för någonting? Tro är detta enkla, förtröstan och tillit till Gud. Ibland när människor talar om tro så verkar det som att man måste pumpa upp någonting och försöka nå till Gud. Nej, men det är precis tvärtom. Det är bara att förtrösta och lita på Gud. Vila i honom, vem han är. Inte vad du är, utan vem han är. Lita på att han är god. Förtrösta på Gud. Vila i honom. I Nya Testamentet så är ordet tro på grekiska pistis och det betyder tillit, övertygelse, trohet och trofasthet. Det innebär alltså att man kommer med full förtröstan till Gud och säger här i mitt liv, ta hand om mig, led mig, visa mig på din väg. Billy Graham, 1900-talets största evangelist, han predikade för 200 miljoner människor. Han säger så här. Att tro är omöjligt att det inte finns något att tro på. Tron måste ha ett objekt och den kristna tronsobjekt är Kristus. Tro innebär något mer än att man intellektuellt går med på kristiga anspråk att de är riktiga. Tro innefattar även viljan. En människa blir frälst genom att förtrösta på Kristi fullbordade gärning på korset. Det finns ett Evangelium, det finns ett budskap som är så oerhört mycket större än ditt och mitt lilla vardagsliv som kan förändra om vi öppnar våra hjärtan för Jesus Kristus och hans evangelium. Resan genom livet är inte så enkel och det är precis därför du behöver Gud. Det är precis därför du behöver Jesus. Jag tänker mig att det som har ett ankare fäst i botten så att din båt står still även om det gungar lite med. Du har ett ankare, trons ankare. Vad gör jag då om tvivel kommer? Vad gör jag om tvivlen kommer? Ja, det är ju som jag säger, det kommer tider när tron kan prövas. Jag vill skicka med dig tre olika tillfällen när tvivel kan dyka upp. Det första det är när man är på väg in i tron. När man är på resa in i trons värld. Jag är själv så fascinerad av Jag var ungefär 17 år när jag blev riktigt starkt berörd av Gud. Och jag, är, jag är fascinerad över att liksom mer än 30 år senare är jag fortfarande helt fångad. Vad är det som gör det här att en människa kommer in på den här vägen och börjar vandra med Gud? Vad är det som gör att det kan bli så starkt? Ja, men Det är när man börjar vandra i tro. Och när man är på väg in i tron så kan det dyka upp alla möjliga hinder. Kan jag verkligen tro att Jesus har dött för mina synder? Kan jag verkligen tro att Jesus Kristus kunde bota sjuka människor? Kan jag verkligen tro att Gud uppväckte honom på tredje dagen så att han segrade över dödens makt? Kan jag verkligen tro att Gud är så mäktig att han en dag kommer att ha makt att döma hela världen? Kan jag verkligen tro att Gud kommer att till sist besegra allt det onda och låta hans rike bryta fram Helt och fullt i sin härlighet. Kan jag tro på denna fantastiska berättelse? Ja, det är klart att du kan. Det räcker att tänka så här. Om Gud finns. Ja, men då är det klart att allt är möjligt. Eller hur? Så det räcker att tänka på en stor Gud. Så kan man faktiskt vandra över tvivlens prövningar. In i trons värld. Och så ska du upptäcka att det är en fantastisk. Fantastisk resa. Det andra gången i livet som jag tycker jag ser att människor prövas i tron. Det är sjukdom, sorg, eh, problem på arbete eller på sk- i skolan eller vad det nu kan vara. Alltså att man möter svårigheter och prövningar som gör att livet blir väldigt väldigt jobbigt. Och jag funderar på hur ska jag ta mig vidare till imorgon? Det blir för, för jobbigt bara att tänka på. Jag får klara mig bara med den här då. Ni vet hur det kan vara ibland. Då är det lätt att hamna i tvivel. alltså om man kraschar sitt liv eller om man hamnar i djupa svårigheter, om man blir väldigt sjuk eller så där, ni vet, man går igenom prövningar av olika slag, då kan man hamna i tvivel. Men det fantastiska är att man behöver inte fastna där. Jag har mött så många människor som har sagt, Gud bar mig igenom. Jag har hört så många, jag har suttit vid människors dödsbädd gång på gång och hört människor säga Gud har varit så god emot mig. Det är fantastiskt. Jag säger inte att människor inte kan vara oroliga eller tvivla eller kämpa men jag säger att det går också att vandra i tro. Det går att leva sitt liv i tro. Den tredje gången som människor hamnar i tvivel det brukar vara när man missköter sin gudsrelation. Alltså när man slutar be, när man slutar öppna sin bibel, när man aldrig läser in andaksbok, när man slutar gå i kyrkan eller vad du vill. Alltså man kan, göra så mycket, man kan sluta med så mycket saker. Och då finns det en stor risk att tvivel dyker upp i mitt liv för att jag missköter min gudsrelation. Det är inte så konstigt. Det är naturligt, det blir problem i ett äktenskap också om man missköter relationen, eller hur? Det är viktigt med relationen. Och då har jag ett jättebra citat här. Alistair McGrath skriver så här Tvivlet är en inbjudan att växa andligen. För det kan vara ett tecken på en försummad tro. En tro som tagits för given och inte givits näring att växa. Det tyder på en sårbar tro. Vi behöver ständigt bearbeta våra relationer och befästa och fördjupa dem. och Det gäller även vår relation till Gud. Alltså det går att ta sig igenom svåra passager och konstatera min tro är intakt och den växer jag hörde jag minns jag hörde Thomas Sjödin han gick igenom väldigt mycket svårigheter för ett antal år sedan och förlorade sina pojkar och så sa han så här vid ett tillfälle, om Ludvig har samma sjukdom som min äldre son, då har jag inget mer att säga om Gud och sen så går en tid så här och så händer det här tragiska och sen så Kommer en av hans vänner och säger så här. Du du predikar ju fortfarande. <laughs> ja just det. Så här. Gör jag det? Jo det gör jag ju faktiskt. Det vill säga att tron har burit genom de mest smärtsamma prövningar man kan tänka sig. Visst är det märkligt va? För mig är det väldigt starkt. Man kan tänka att tro är bara fantastiskt när man är med om ett helande eller att någon blir frälst eller att församlingen växer. Men tro att den blir bevarad när man går igenom svåra kriser. Det är också helt fantastiskt. Det är väldigt, väldigt starkt. Så man kan ta sig igenom. Och då till slut så är det så här, nästa. Att Jesus är trons fullkomnare. Så den som har funnit den kristna tron kan brottas med ärliga frågor, kan brottas med tvivel, kan kämpa vissa sträckor av sitt liv och ändå omfatta en sund och stark tro. Det är ingen motsättning. Man måste inte välja. Och det vi går igenom kan alltså vara en helt naturlig utveckling av tron, att jag vandrar med Gud och så kommer prövningar, då finns det en som är vid min sida, varje dag. Och därför säger Hebreberets författare. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom. Uthärdar han korset. Utan att bry sig om skammen. Och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat. Sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Man kan tänka jag har gått igenom svårigheter. Det tror jag alla av oss kan tänka. Jag har gått igenom svårigheter. Jag tror inte att någon här inne skulle säga att det inte har gått igenom svårigheter. Det har alla gjort. Om du känner att nu börjar bli modlöshet, nu börjar jag bli trött på vägen, då kan du tänka på korset säger författaren. Om du tycker att du lider, så tänk på Jesus på korset. Det finns ingen som har burit en sådan smärta. Det finns ingen som har burit hela världens onska och synd i sin egen kropp. Det finns ingen som Jesus. Och du vet, han står i målsnöret och väntar på dig. Han står där och väntar. Kom igen, ett varv till, sen är du i mål. Och då väntar han på dig. Och till slut så läste jag en sån fantastisk text av en av lärarna på Örebro missionsskola. Han skrev så här om Hebrea brevet 12. Här finns en, en kristen tro där även lidandet får en mening. Kämpande kristna fick inte tro att Gud hade övergivit dem. Visst det bra? Här finns en tro om det kristna livet som ger även lidandet en mening. Kämpande kristna fick inte tro att Gud hade övergivit dem. Och jag säger amen till det. Gud är med oss alla våra livsdagar. Han följer oss dag efter dag. Och det är precis därför man ska söka att gå vidare med Gud. Att vandra med Jesus och ge sitt hjärta till honom. Det är trons helighet för mig. Och om man vandrar den vägen så ska man också bli välsignad och få ett evigt liv. Det är evangeliet. Så tackar jag dig himmelens och jordens skapare. För att du är här hos oss. Tackar dig för att du har skänkt oss livet. Och jag ber om välsignelse över nattvårdstunden som vi ska gå in i nu herre. Tack för att vi får ta emot av din kropp och av ditt blod. Och jag ber att du ska väcka tro i våra hjärtan herre. Att vi får vandra vidare med dig herre. Tack för att vi får fördjupa oss i tron. Tack för att vi får gå i tro herre. Tack för att vi får... Växa i tro här och ta emot evangeliet i tro herre. Till frihet, till frälsning, till upprättelse, läkedom och helande herre. Jag ber i Jesu Kristi namn herre att du ska låta ditt ord verka i våra hjärtan. Så att det bär frukt och att det gör skillnad i vår vardag. Så ber jag i Jesu Kristi namn. Amen, amen.